0: muito bem-vindos à nossa 18ª edição do Papo Instrumental. Hoje é Papo Instrumental, até eu vi que eu coloquei ali Papo Autoral, não deixa de ser, mas hoje é Instrumental, como está ali em cima, que é a ideia do programa, quando a gente começou um ano atrás, era mostrar os trabalhos autorais instrumentais. E, a partir desse ano, a gente resolveu ampliar e mostrar também trabalhos autorais com, com letra, com voz, e hoje a gente retoma, então, instrumental com ninguém menos do que Júlio Herrlein, o Chumbinho, tão conhecido, que pô, se eu fosse falar o currículo dele, quando eu terminasse a gente terminava o programa, então eu vou deixar para ele conversar com a gente e ele mesmo vai se apresentar e vai contando essas histórias para a gente. Bem-vindo, Chumbinho, uma honra, cara, te ter aqui com a gente.
1: Boa noite, Paulinho, muito obrigado pelo convite aí, uh, boa noite a todo mundo que está assistindo aí, e que bom que a gente pode se encontrar hoje um pouco aí, falar um pouco muito legal
0: é, essa é uma das ideias, né? eu estava até comentando para ti antes, já está chegando ó, já está aqui o Ciro Morô, já está o Maurício Barca, está o Marcelo, está a Cristina Luciana, James Liberato Cabreira olha, o Alcio também está aí então hoje não vai parar de entrar a gente aí, conforme que tem, legal, a gente obrigado vai. a gente vai o Renato Schneider, baterista também está aí, bom que ótimo. Pra, pra gente começar a, a, a bater esse papo, cara, a velha pergunta aquela, cara, eu sei que tu começou muito cedo, né, mas uh, tu foste influenciado por alguém da família ou foi uma coisa de... Como é que tu conta isso pra gente, teu interesse pela música, assim?
1: É, eu acho que aconteceu de uma forma um pouco um pouco acidental, assim, na verdade eu tava no colégio, assim, lá pela quinta ou sexta quinta série, eu acho que eu tava... E aí, tipo. Aí apareceu um professor de violão no colégio, assim. Era um cara até bem conhecido. Não sei, de repente quem mora em Porto Alegre deve conhecer, chamava Jorge Pérez, é o nome dele. Ele tinha uma escola lá na Zona Norte. E aí, tipo, ele aí um dos trabalhos dele era ir em alguns, algumas escolas, assim, né? Era um professor de violão bem, bem Sim. normal, assim, te ensina ali a tocar. Brasil, não? Eu acho que sim, eu acho que ele tinha uma escola lá, mas eu, eu, só, eu só tive aula com ele no colégio, assim. Acho que tinha até um negócio que, mas Jorge Pérez, assim, tu passava tinha tipo uma escola assim e tal. E aí ele me ensinou assim, tocar Star to Heaven assim, <risos> tocar aquelas coisas, né, tipo bem iniciante assim. E aí e aí eu tinha um coleguinha meu lado, colégio que era o Frederico que ele era argentino. Eu nunca mais vi o Frederico, mas ele era um cara muito talentoso. Ele tocava batera tocava violão e ele e a gente daí a gente meio entrou numa pilha junto assim e, e começamos a fazer essas aulas aí junto e aí daí eu, eu não sei é, assim quando eu descobri a música para mim foi um negócio meio meio mudou assim eu realmente eu descobri que aquilo ali era, era um lance muito forte para mim assim eu nunca mais deixei de tocar uma, um dia sequer assim depois tipo enfim desde então e eu sempre tive essa esse impulso assim mesmo que eu só soubesse fazer um ré maior assim eu sempre tinha aquela coisa de querer improvisar com aquilo, sabe, tipo, de repente ah, eu ia pro banheiro lá, ficava aquele som do banheiro com eco, assim, ficava lá tocando meu ré maior, então, sei lá, então eu, eu ia... e depois eu comecei a gravar, assim, fazer umas bases, né, e, e, e gravava num gravadorzinho de fita polivox, daqueles que tinha, que gravava, assim, aí gravava uma base, ficava, to ficava tocando em cima e tal... Então, é, é coisas que, que muito cedo já, já, já pintou na minha cabeça, assim, então, e aí eu, eu fui, 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 fui progredindo, depois, algum tempo depois eu, é, eu estudei naquela academia Prediger, né, que era uma, uma, uma época que eu tinha o Zé Prediger, acho que, acho que não tinha nada, naquela época, nos anos 80, final dos anos 80, não existia nada parecido, assim, não é. tinha uma... Ele tinha uma coisa muito legal assim, ele trazia, ele tinha um monte de livros assim que ele conseguia cópias assim xerox e tal. O irmão dele estudava na Berkeley, eu acho que ele, daí ele mandava para ele algumas coisas. E aí tipo, e tinha uma galera muito legal ali assim que eu eu conheci um cara chamado Cristiano Kotlinski, que foi um professor que eu, depois ele foi embora, foi pro Mato Grosso, mas ele era um cara, era um cara meio gênio assim. E aí ele, eu tive umas aulas com ele. E aí depois a gente acabou ficando amigo e daí é um cara que muito genial assim, tipo, ele lia à primeira vista como eu nunca tinha visto, nem, nunca vi ninguém ler como ele, assim, e tipo ele, é, daí a gente até fazia uma brincadeira, a gente pegava e escrevia umas coisas que ele, assim, que tinha certeza que ele... Que não ia que ele, conseguir. É, é, que não ia conseguir ou que ele não ia conhecer, mas ele sempre conseguia ler é. tudo à primeira vista. E aí, tipo, é, enfim, conheci muita gente legal, assim, e, e fui indo, assim, foi e aí quando eu comecei a tocar não não, não parei mais assim achei que não realmente acho, acho que foi uma coisa que funcionou pra mim assim tipo a gente enfim é, eu tive sorte de descobrir cedo o que eu queria assim porque Sim. às é. vezes as pessoas passam a vida inteira e não e não é. conseguem é. se achar direito né não é, é uma é. coisa complicada tem pessoas que têm é. muitos talentos diferentes E não não conseguem, não conseguem focar em nenhum né não e o legal também sabe que é dentro do que tu falou eu acho
0: bacana porque eu me lembro, quando eu era bem novo, que estava aprendendo a tocar, eu fui aluno do Walter Rezende, que a gente perdeu Sim, agora há pouco. Sim, um super que era Walter,
1: fã, uma que eu, pena. Ele era teu fã, foi teu
0: aluno também, né? E exato, Walter, exato. Ele sempre falava bem de ti. Incrível. E aí, Incrível. Assim, o chumbo é foda, o chumbo é foda, aquele jeito,
2: <risos> dele, né? E, Legal. e aí,
0: cara, quando eu fui aluno do Walter, eu tinha 15 anos. E eu me lembro que no meu prédio, a gente ia para a escada de incêndio do prédio, Pra ter o som do reverber, que tu falou do banheiro. Sim, sim. Então a gente tocava violão, cara, e o som era outro. Então tu vê como essa coisa uh, de querer melhorar o som é uma coisa que tá dentro da gente, né?
2: É uma coisa
1: natural, né? É, já quer botar um efeito.
2: É, botar. a gente
0: já quer o que o som estou e melhor, né? Exatamente. Cara, mas então, cara. É. É... Não, pode falar. Não, eu
1: digo... não, não eu digo não, porque o, porque o lance, do, do lance do. É que a gente é muito ligado no. É, na coisa do, do som mesmo, né? Porque é, eu me lembro que até eu, uma vez eu fui no workshop do Kurt Rosenwinkel lá, que teve aqui na, uhum. no Santander. Aí ele ligou o Twin dele lá e aí não funcionava o reverb. Tava, ele, ele ficou desesperado. <risos> ele não consegue tocar sem. Ele usa um monte de pedais e, não, e pra ele é um desespero tocar sem. Sem, sem, sem aquele som dele ficou mexendo o trêmulo. Assim. É engraçado porque como o som é uma coisa muito, muito importante pra gente, assim, né? O som em geral, né? Então é muito diferente a gente compor coisas escrevendo música, né? escrevendo partitura, e, e outra coisa é tu compor tocando, escutando o som, gravando. Né? O processo de gravação também acaba alterando um pouco a forma como a gente escuta a música né? e como concebe a música. Porque daí a gente começa a se preocupar mais com o som, propriamente, do que mas eu acho que é por aí mesmo.
0: Uhum. Dentro dessa coisa de som, tu deve ter ido também... Tu lembra que em 94, no
1: Opinião, teve um show do... Mike, um Mike
0: Stern. É. lembra? Ah, isso, e, lembro, e durante claro. A tarde, durante a tarde, na passagem de som, eu tava lá, eu não sei se tu tava por ali. Tinha um monte de gente. Tá. Mas, e tava, ele, eu ele acho... discutiu com o Jeff Andrews, que era o baixista, uhum. por causa das frequências grave do baixo dele, eles bateram boca porque ele não tava curtindo o som que ele tava ouvindo para ver como isso é é, é uma e coisa também
1: eu que... acho que a opinião a opinião era meio um garajão assim, né, é um é, lugar que também eu não sei se
0: a... do outro lado,
1: é, é, assim. eu também não sei se os técnicos daquela época, os caras tinham as manhas que tem hoje, né, não sei quem era, mas assim também tem, tem que saber, né, sonorizar naquelas coisas, e tocar num ambiente muito reflexivo é bem estranho, assim, na verdade, de... É bem incômodo às vezes, né? Uh, melhor pro nosso som, assim, com bateria e baixo, é um, um lugar um pouquinho mais seco, né? Tipo, é. né? Uh, até tem um livro do David Byrne, que é How Music Works, né? Que ele, que uh -huh. é, ele fala sobre a importância dos, dos clubes, né? Dos, dos pequenos clubes, né? Bares, né? E coisas assim. Que, e como isso aí influenciou a própria cena musical, né? Como o cara tocava algumas bandas de rock, de punk e tal, aí depois elas, essas bandas iam pro estúdio e, e os caras queriam tirar aquele mesmo som que tinha no bar, né, então ah, né? É, é engraçado como, inclusive a maneira como a gente, onde a gente toca também acaba faz, fazendo um shape assim do, do som, né, que tu vai da tua referência sonora e tal é uma coisa bem interessante outra, isso, o David né? Byrne fala isso
0: a gente que tem uma experiência ao longo dos anos com gravação e coisa, a gente começa a ver que cada bar que a gente toca, ou cada estúdio, ou dentro do mesmo estúdio, mudando a posição das coisas, é, o som vai mudando é. completamente, né, cara? Ele... Completamente. Completamente, é incrível. Se tu mudar um microfone, mudar a distância do microfone, já é outro som e... E assim vai indo, né? Toca num bar pequeno, é. num bar grande. Exatamente. É, vai mudando tudo.
1: Bom, que legal. É Eu vou
0: citar aqui a galera que está entrando, porque eu falei até o Renato, entrou o Luizão o Daniel, a Juliana o Zepa, todos eles mandando abraço pra gente, a Márcia o Flato, um grande abraço o pra vocês Flávio Rudi dizendo, chumbinhos um maiores do Brasil eu concordo com ele Menélio tá aí, a Cris que foi tua aluna, a Moretti mandando um ah, beijo, a Cristina Moretti
1: pô, um beijão pra a ela Moretti.
0: também ah, o Ciro, eu já falei, o Luciano Buiano, o Marcelo, é isso aí cara a galera tá toda por aí Obrigado, quanta bom, gente legal Vamos escutar uma música antes de seguir o papo já pro pessoal... Claro. O clima.
1: Totalmente, então, vamos lá.
0: A gente tem aqui, ó, vamos ver. Pijama Song, pode ser?
1: Pode, tu que manda. Aí
0: depo depois tu fala um pouco sobre ela. <risos>
2: Thank you.
0: Muito legal, cara. Pô, show legal. de bola, né, cara? Legal. Legal que a gente entrou, assim, passou uma música de estúdio, assim, gravada pelo jeito ao vivo, né? Como a gente viu.
1: Sim, sim. E aí, para
0: entrar já numa coisa que eu queria tocar nesse ponto, assim, sobre gravação, né? Que a gente falar um pouquinho de tudo. Pra ti, o legal da gravação, até pelo som que tu gosta de fazer, teria que ser ao vivo mesmo, senão não tem essa coisa orgânica.
1: É, o ideal para coisa assim, mais interativa, assim, que você precisa comunicar com os outros músicos, assim, principalmente interagir, né, tocar ali, Sim. eu acho que é, é fundamental que seja ao vivo, assim, é. mas, mas, enfim, dá para fazer muitas coisas também, a gente faz, enfim, agora na pandemia a gente fez muita collab também, né, de gravar cada um no seu Sim. momento, assim, e aí a gente tem que tentar, às vezes o bat, já aconteceu do baterista gravar duas vezes por exemplo, ele gravar uma guia, depois a gente gravar por cima, daí ele gravar de novo a bateria pra, por exemplo, para poder interagir um pouco mais, né, então tem várias coisinhas que dá, que dá para fazer, assim mas assim, eu acho que todas as possibilidades são são, são é, assim, elas, elas trazem coisas diferentes, assim, mas eu, eu gosto muito do lance ao vivo, assim sempre, é. né, de de procurar aliás tudo que eu gravei assim que eu lancei acabou sendo desse jeito assim tipo uhum. uh, em geral assim mas e daí daí aí o, o que não é ao vivo daí é uma outra é uma outra coisa daí daí a gente pode até ir para um outro lado assim de gravar cinco guitarras se quiser né Sim. então não precisa assim, ter o compromisso né de, de gravar uma né? tu pode fazer pode fazer pode fazer assim superposições né de instrumentos aí, aí tu não tem aquele compromisso com, uma, com digamos uma uma, um realismo, né, tipo tem um, um disco do Alex Marhacek lá, que ele gravou, sei lá, umas, umas 20 e tantas guitarras, assim, sabe, tipo, <risos> é uma coisa e é, é, vai para um outro, um outro outro outro, outro lance, é, né, também que a dá pra... Acaba, acaba sendo um trabalho específico que dificilmente vai conseguir ser feito ao vivo, né? Um show, Exato, né? É. é. Exatamente, é. E... Mas, mas a enfim, cada um, tem, uh, uh, cada um desses, uh, tipo desse trabalho tem, tem, tem as suas, suas possibilidades, assim, né? tem algumas vantagens e desvantagens. Né? E nem, nem sempre a ideia é tocar ao vivo, a ideia, é, de repente, algumas pessoas podem querer fazer um disco uh -huh. fazer um ter aquele shape do disco, assim, sem se preocupar necessariamente em, em fazer ao vivo aquele negócio. É. É, depende. O que eu quis dizer Mas eu...
2: na pergunta era o que, que tu preferia? Tu, tu
1: gosta do ao vivo. É. Eu gosto, assim, eu gosto quando, 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 quando a gente tem, assim, uma boa comunicação, né, com, Sim. Sim. quando o grupo, e, e especialmente se a música depende um pouco disso, às vezes, esse tipo de som, acho que a, a graça da coisa está em realmente você conseguir
2: Exato. ter
1: momentos né? ali, que você consegue olhar para a pessoa e, e, e ter um momento único, assim, e tal, e a, a interatividade, né, dos do, 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 do que, que Rola na hora, eu acho, eu acho legal assim. E, mas é, essa, tem, mas essa tem outras essa coisas que não. A interatividade acaba levando a dinâmica
0: da música, né?
1: Exato. É muito importante é. para
0: a dinâmica essa interatividade do ao vivo, porque se Exato. não for ao vivo, não, vai ser muito difícil do cara ter um estalo que aqui vamos acalmar todo mundo. Aí o cara já acalmou, uhum. aí o cara vai ter que estudar, né?
1: É. Exato, aí tu é, tem que fazer.
0: Que... coisa forçada, às vezes, né?
1: É exatamente no, no aí eu acho que é uma concepção diferente assim mesmo é. de, de, de fazer as coisas que, que é legal também eu fiz um arranjo com meus alunos lá a gente fez um, uma, música, uma música do pixinguinho o cara o carinhoso lá com seis guitarras né e aí com e aí eu gravei é, eu fiz a, a primeira vez eu gravei todas as guitarras aí mandei para eles né? e aí mas depois a gente foi dividindo ali as, essas guitarras aí é outro é outra coisa daí é um outro é uma outra concepção daí de repente o cara trabalha mais com arranjo né com arranjo super cada nota ajustada, assim, né? E aí, tipo, essas coisas que o Jacob Collier faz, né? É tão incrível, assim, ele sozinho, fazendo todas as vozes, né? Fazendo, sei lá, centenas de canais, assim. <risos> é muito, é muito é, incrível isso, né? É
2: incrível. É. Mas... É. E me diz uma coisa, Júlio. Tu gosta, tu
0: gosta de estúdio? Tu gosta bastante, assim, do ambiente
1: do estúdio? Gosto, gosto. Eu trabalhei muito em estúdio, profissionalmente, assim. Fiz Sim. muita trilha, né? trabalhei umas, cerca de uns oito anos assim com publicidade assim fazendo jingles e, e a gente gravava em tudo que é coisa tudo que é estilo assim né trabalhei é, uns dois anos na, na Ginga, na, depois cinco anos na plug
2: então
1: foi um período que eu que eu trabalhei muito assim era divertido a gente tinha uma equipe muito divertida assim a Sim. gente ria muito assim então era, era muito muito legal o clima assim então eu tenho saudade assim de dessa coisa e tal e, e aprendi muita coisa também gravando violão, né? Como é que tu. aquela coisa de ter que gravar toda, todo dia, né? Eu fiz mais de, mais de mil, duas mil trilhas, sei lá, é muita trilha, assim. Sim. Sim e, e trabalhos mais longos, mais. É... Então eu, é uma coisa que eu tenho. Eu conheço, assim, estúdio, consigo me virar, assim, bem do dentro do... Mas é. é... Eu, 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 eu sinto saudade. E eu, 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 eu gosto do estúdio, assim, é, tipo esse, esse dia que a gente foi gravar ali ali com a, com a turma ali com o Rafa ali e o, e o Caio esse vídeo que a gente assistiu agora o Rafael Miller e o Caio Maurente é, a gente é bom o ambiente né do estúdio ele dá um, ele traz uma concentração diferente para para gente assim que que aí tu tá focado né tá mais imerso né, naquele som naquele lugar ali tu, tu desliga tu te desliga né do de tudo que está externo assim tu, aquele dia tu realmente é, entra ali para dentro e não e fica entra a gente entra num estado estado diferente de consciência é. eu acho é porque no dia a dia, às vezes até para Às vezes quando eu tô gravando uma coisa em casa, assim, ontem, essa semana gravei uma participação num disco de uma amiga minha, Ana Friedman, e aí ela, ela mandou para mim o áudio e tal, aquela coisa à distância e tal, mas aí eu gravei tudo certo, mas não é a mesma coisa que você estivesse dentro Olá. de um estúdio, né? Eu tô aqui em casa, daí eu tô, paro, eu saio ali, tomo um café, volto, aí Uau. não, né, tem que. Aí também como é uma coisa à distância, eu também não tive problema de editar, né? Se eu tiver que Sim. fazer de novo. Agora ah, o, o Agora essa coisa do foco, né, que, que o estúdio te traz, acho legal, assim, cabeça fica
0: 100% por né, ali, né? O, o estúdio é aquele ambiente específico pra coisa, né? É como tu indo num estádio é. de futebol ver um jogo, como tu indo num Exato. restaurante para jantar, e tu vir pra um estúdio para gravar, para ensagar para é, é o ambiente é um propício, né, cara? Que tu já entra no jogo do lugar, é exatamente. É
1: isso aí. É. É, e também tem uma vantagem também que quando, quando a gente tá sozinho, né, em casa, né? Aí tu mesmo que tem que ligar os cabos, tem que não sei o que, tu tem que regular, tá? Aí tu tem que ficar. Aí quando vê, é um pouco chato, né? No estúdio tu tem uma pessoa, né, que tá te ajudando Exato. ali, que tem um técnico, né? O cara te dá fica um mais suporte, né? O não... som
2: aparece, né? Fica mais
1: profissional Exatamente, também,
2: né?
1: E tu pode focar mais no som, né? Não ficar preocupando se tá chegando o teu som certinho aqui, tu já fica olhando, será que tá baixinho, tá alto? regular o som e... E, e, ver, e vendo as coisas... é, então a gente tem que... Aí acaba de, claro que a gente vai acostumando, né... Vai, agora esse negócio da pandemia foi muito bom, assim... porque a gente acabou... É, desenvolvendo várias coisinhas, assim, né... até no setup do computador ali, né... eu acho que eu dei um upgrade aqui, na né? no, no meu estúdio particular... no estúdio caseiro, assim... Não,
0: sabe que Mas... é legal que tu entrou também... porque eu ia falar sobre isso agora... eu ia dizer assim, a pandemia... Ah. Claro que é difícil a gente falar que foi boa, porque não foi boa, claro. porque morreu gente, aquela Sim. coisa toda. Mas assim, alguém soube aproveitar esse momento sem sair de casa, para estudar, para melhorar o seu setup, para entender um pouco melhor, porque hoje em dia a gente vai para o YouTube e tem gente ensinando o beabá das Exatamente. coisas. Então a gente já não fica é tão fora do, do ar, né? Daqui a pouco, como é que eu vou melhorar o áudio do meu PC? Tem um monte de gente que ajuda no no YouTube, ali, exatamente. Como melhorar o seu áudio como baixar um aplicativo tal, o plugin, não sei o que então, cara, eu, eu pra mim, vou ser bem sincero eu consegui terminar meu disco eu consegui uh, uh, mexer melhor, cara eu mexo melhor das minhas coisas de gravação do que quando eu tinha estúdio, porque em casa eu fiquei mergulhado mesmo.
1: exatamente, então, acredito
0: teve muita gente, é o que tu tá falando então eu ia te perguntar como é que foi ser músico na pandemia?
1: E aí tu vai seguir contando isso aí que tu tá falando, né? É, é foi, uma coisa, foi uma coisa que a gente não esperava, assim, tipo, todo mundo foi... A gente não esperava que fosse durar tanto tempo, ainda é. tá, né? Ainda estamos nisso, infelizmente. É. Mas é, mas no, no início, assim, eu tive uma, uma sensação, uma sensação um pouco do tempo ser meio dilatado, assim, sabe? Porque, na verdade, a URGS ali, a, a universidade que eu, dou, que eu dou a aula lá, Assim, demorou, ficou, acho que demorou um pouco para responder, porque tinha vários problemas envolvidos, né? Tinha alunos, a gente estava preocupado se os alunos iam ter como acompanhar as aulas. A gente nunca tinha feito aula online também, então, quer dizer, tinha uma série de discussões, inclusive, do ponto de vista ético, assim, né? Pô, será que a gente pode fazer online? Será que as pessoas. E como que os se, se o aluno não tiver o equipamento, como é que a gente vai fazer? aí teve um projeto lá de doação de, de computadores, teve um monte de, de ações paralelas, assim, até a gente conseguir voltar, né, e a gente achava que ah, ia passar, vai passar um mês, dois vai vai acabar isso, né, ninguém imaginava que, que ia ficar uma coisa tão, tão longa assim, mas um, então, aí teve um tempo, como foi demorando e a, a coisa não, 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 não voltava, né, então o tempo foi ficando uma coisa elástica, assim, né a gente, a gente começou a a ficar com Sim, eu tive sorte que, enfim, eu continuei empregado, assim, continuei Sim. recebendo meu salário e tudo mais. Então, eu estava numa posição confortável nesse sentido, assim, é... eu sei que muita gente, tipo, enfim, aconteceu exatamente o contrário, né? A pessoa começou a ficar desesperada. Mas, assim, eu, eu como eu estava, tipo, relativamente tranquilo, eu estava assustado, estava com, com medo de tudo, mas, mas, assim, o tempo foi ficando uma coisa meio elástica, assim e aí foi foi e foi aí que eu comecei a, a me questionar também uma pressão de coisas né Se, é, até voltei mais pro violão comecei a tocar violão acústico sabe comecei a, aí a, essa música aí ela surgiu assim né começou comecei a, a acordava é. de manhã e tal e gravava pequenas pequenos trechos aí e eu estava muito voltado para a coisa do violão e de gravar o violão som do violão e não estava muito pela tava, e é, Acho que foi o um momento também de dar uma parada, dar uma. E eu comecei a fazer projetos longos, né? Comecei a fazer coisas que demorariam muito tempo, sabe? Então eu escrevi um livro, escrevi, além desse livro que eu tô, que eu relancei, eu escrevi um outro livro de computação musical que pra, aí eu acabei, aliás eu acabei semana passada esse livro. Eu acabei é, é um livro que que vai que vai que vai ser editado na Itália e tal. E mas assim é, é, são coisas que, que tipo que iam me demandar um tempão assim. Então eu acho que a principal coisa foi essa coisa reflexiva, assim, e que, que deu, acho que deve ter dado em todo mundo. E, e, e a questão do tempo e, 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 e essa coisa de voltar, se voltar para projetos mais extensos, assim, que demoram, assim. Então foi uma coisa é, interessante, assim. eu acho que acho que a gente está voltando um pouco diferente, assim, da, na pandemia, é. né? eu Não sei se todo mundo está com essa, essa impressão, eu assim.
2: Eu acho que sim.
1: É. A gente está um pouco. Algumas pessoas estão até. Assim, diferente para o lado melhor e algumas pessoas também para o lado pior. Assim, tem gente que está muito ansiosa, está muito agressiva, é. assim está muito. É, como é que eu vou dizer assim? Tipo. A pessoa. É, é, claro, a, a pessoa está ansiosa nos dias de hoje é normal, porque está uma crise incrível né, no Brasil de. É. De, de finan... é, as coisas estão caríssimas né? a inflação voltando é um pesadelo que a gente já viveu assim, nós que já temos Bem mais ansiedade. de 40 anos assim, a gente já, já viu como é que é isso né como é que era ter inflação como é que é as coisas ficarem subindo toda hora então a gente é, é, tem essa ansiedade mas o, o lado positivo seria também a, a, essa reflexão que a gente acabou fazendo e talvez é, de é, talvez repensar as coisas, né, a importância dessa da... coisa é, online, um né? exata. É. Um né? é, acho que acho que teve acho que teve vantagem nesse nesse lado assim, mas a gente ficou meio dependente um pouco, né, da da, da coisa da, tipo da tecnologia. Eu acho que também o pessoal cansou um pouco disso, né? Ficou um pouco cansativo, eu acho. Eu noto que uma coisa que deu para ver,
0: porque olha só, eu vou ser bem sincero, né? Eu tenho amigos, assim, todo, todos nós temos amigos, mas quais amigos? que desde 2015, diziam, Paulinho, tem que fazer um curso online, porque eu dava aula de guitarra, do aula de cara. Sim, Aí ele dizia, super. tem que ter um curso online. E eu não entendi aquilo, eu não levava a pé, isso em 2015. Eu disse, é. cara, isso aí é o futuro, tu vai ver, tu vai fazer o trabalho uma vez só, depois tu vai vender. Moral uh -huh. da história, eu não fiz isso até hoje. Mas o que eu vejo, de gente ganhando grana e fazendo isso, e... Então, assim, ó, a pandemia serviu para a gente enxergar que realmente... Eu acho que empurrou todo mundo para o virtual de vez, assim. Se tinham pessoas Exato. que nem eu que duvidavam, deu para ver que é possível é. dar aula online, é possível vender curso online, é possível fazer uma faculdade online, é possível tudo cara. online. É possível. É possível. É possível. É possível. Claro. É incrível, cara.
1: Mas no caso no caso da música a gente acaba é, tem é, o que a gente acabou fazendo muito assim foi muitas produções fonográficas assim porque as turmas de prática musical coletiva não era exatamente no mesmo que hoje hoje quando a gente volta a gente tem o pessoal no estúdio né e o pessoal interagindo né é outra Sim. eu acho que é, tem coisas que não dá para substituir né essa coisa da interação e tal mas dá para claro tu acaba abrindo uma uma, uma, uma janela para outras coisas né para para produção a, 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 a galera também os alunos também aprenderam muito né de a se gravar né se virar tem aluno eu tive aluno e aluna que que se gravava no celular assim e, e dava um jeito de ficar bom sabe tipo Exato. E aí tipo eu, 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 eu tive uma, uma uma aluna super inteligente ela fez um negócio super legal que ela 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 gravou ela ela, ela colocou um metrônomo que elas acho que ela só ouvia né ela e, e gravou no celular dela ela contou em voz alta o negócio né para para ter o sync, depois pra gente poder syncar com outro com os outros tracks, né então, é, quer dizer, ela conseguiu fazer tudo sem precisar ter o ter o é, ripper, qualquer outra coisa assim, ou, sim então as pessoas encontraram formas legais, assim e as coisas deram certo
0: sim, é isso aí todo mundo, todo mundo se puxou um pouquinho né cara, e todo Exato. mundo cresceu eu acho, todo mundo cresceu em termos de bagagem, de conhecimento
1: né? esse foi o lado positivo, né digamos assim, é,
0: né, esse foi o lado positivo Uh, Júlio, vamos ouvir mais uma? Vamos? Ou tu quer, claro. tocar, ou tu quer tocar uma? Ou tu quer tocar depois?
1: Não, de repente, é, tipo, de repente pode rodar mais uma aí pra gente. Não. Depois, porque se der um tempinho, a gente.
0: Não, Beleza. Porque já deu pra ver que o som tá bom aqui, o áudio. Se quiser rodar É, um pouco, eu, eu, pode...
1: parecia, parecia bem bom aqui também pelo.
0: Bom, nós vamos tocar, galera, Lúmina, que é um duo é, pra violões, né? Let's go. Essa música, tá bem... essa, essa, bem...
1: essa música é bem. Legal, essa coisa foi bem. Essa música é bem a cara da pandemia, né, mesmo? Tipo, aprendendo a gravar sozinho, né? Fazendo... Isso foi feito em 2020, ainda, né? 2020, ali por junho, acho, uma coisa assim. E
0: os gravando ali com o zoom.
1: É, tá usando um zoom ali, um, um H6 ali. né, é um, é, um, é um gravador bem legal, assim, tem. Bem grava legal. bem violão, assim, é prático também.
0: É ele, é, ele é pequeno e tem seis microfones, não
1: é isso? Isso, ele tem dois microfones. Dois é, microfones e seis, e seis canais,
0: não é isso? Uma coisa... É, exatamente, tem mais quatro
1: entradas, né? Ah. É. Dá pra, pra, é bem prático.
0: Cara, muito bom o som de violão, de gravação, tudo, a execução nem se fala. E é isso aí, cara. A pandemia foi bem isso que a gente falou, cara. Serviu para tanta coisa, né, cara? Inclusive para desmistificar uma série de coisas, cara. Que tem gente que acha que pro som ser bom, parece que tu precisa estar tá no Abbey Road quando, na verdade, é. a gente pode fazer chover, cara, né? Com bom é. gosto. Com... Isso aí também deu para ver, né, cara? Isso aí a gente claro. tá sempre vendo que dá para fazer muita coisa boa com instrumentos. Em casa muita coisa. Exatamente.
1: Tudo. É, a prova maior disso é a Billie Eilish, né, que, tá, que grava tudo em casa, né? Ah, quer pois dizer, é. tem várias coisas que ela gravou embaixo de um cobertor assim. Ela, ela tava <risos> tem um vídeo dela com o irmão dela, né? Tem ela e o Phineas. Ela é a Billie Eilish e ela ganhou Grammys e não sei o quê. Sim. Com cantando embaixo de um cobertor assim para ficar com a acústica boa assim, né? Então, Sim. e acho que a moçada, a moçada tá muito, né, nessa nessa a moçada mais jovem está muito ligada nessa coisa de home studio né produzindo tudo em casa e tal é. então,
2: uh, o
0: que eu acho legal é. porque aí a régua sobe né cara a, a, o padrão de qualidade é. acaba ficando mais alto mano né? então se a gente é. fizer uma coisa meia boca vai estar tá abaixo do que a maioria das coisas que estão sendo produzidas né? é. é verdade e a galera segue chegando agora deu um alô ao chico sarate lá de londres da inglaterra
1: Legal super.
0: legal, super. Também está aí presente o Rigon, o que faz violões fantásticos. Não sei se você já tocou num violão Rigon. De não, infelizmente não. É, da... eu também. Mas... Eu, eu sei que... Porque eu conheço vários amigos que, te... que tocam e eu sou amigo dele. Mas ele já combinou uma vinda a Porto Alegre para conhecer uns violões. Pô, é fantástico o trabalho. Super. Talvez a gente arma um dia que você possa testar junto. Eu,
1: eu gostaria, sim. Super. O Rigon
0: vai vir. Cara, o que, que eu quero dizer... <risos> O tempo passa tão rápido, cara, que nós já temos 40 minutos. Eu queria que tu falasse um pouquinho do livro que tu relançou, né? Também.
1: Ah, sim. Ah, aqui tem uma, tem uma cópia aqui. Pois é. Esse livro. Harmonia Combinatorial, um livro grande, assim, extenso e tal. É um livro que eu lancei há 11 anos atrás, né? E é. ele tem. Ele... É muito legal pra, pra guitarra, principalmente, né? Mas é. Dá para Tem muitos diagramas, né? De... Sim. De, de e tal e, e eu reescrevi uma boa parte do, do início do livro né uhum. que, que fala mais sobre a parte de teoria né da harmonia toda ali e aí eu esse livro tava já tava esgotado tinha muita gente que toda hora ficava me, me mandando e-mail muito e é, para free note lá também que tá que também vende o livro e e para mim tinha centenas de e-mails assim de pessoas que, que tinham ouvido falar e queriam e queriam comprar o livro, daí eu, eu aí eu, eu até, eu até o, time, o timing do livro acho que podia ter sido um pouco mais antes, assim, porque eu acho que, tinha que ter, eu tinha que ter feito isso aí do, no comecinho da pandemia, porque para aproveitar um pouco o embalo do pessoal que estava em casa, né? E estava estudando aquele negócio. Mas acabei demorando e tal, e, e acabei fazendo uma campanha há nove meses atrás, assim. E aí eu. Mas ainda aí, aí peguei um pouco essa crise, mas. mas infelizmente deu certo, assim, o livro já esgotou até já vendi tudo que, que, eu, já, que, eu, que eu imprimi, agora tem que fazer outra, outra tiragem já, mas assim tive apoio também de caras muito legais né? tipo o Ben Monder, né? que é um guitarrista que toca com a Maria Schneider, gravou o último disco do David Bowie, né? o último disco que o Legal. David Bowie gravou em vida, né? que é o Black Star, Black Star. É, e é, também o, o, o John Stowell, que é um guitarrista maravilhoso, o Peter Maza também, guitarrista de Nova York o, o Ricardo Silveira, né, que é o nosso um dos nossos ídolos aí, grande que brasileiro. Nelson Faria, Nelson Faria Nelson foi o primeiro Faria. primeiro cara assim a dar um apoio ali. Aliás, ele já já tinha escrito o prefácio do livro, né? É, 2011. em 2011, 12, ali quando eu lancei. Super o Nelson, é um cara muito gente boa assim, ele é muito incentiva todo mundo assim. E e deu uma super força assim também o o Paulinho Fagundes, né? O nosso querido colega aqui, aqui da cidade, então, é... ele é super super grande guitarrista. E o e quem mais? Eu acho que que eu ver se não esqueci de ninguém. o Ricardo Silveira, Lula Galvão, né? Lula Galvão que é um cara maravilhoso também que eu sou muito fã. O Chico Pinheiro também que é um guitarrista compositor genial assim. De... E então isso deram uma força assim também para para ajudar a, a divulgar o livro e deu certo assim, deu super certo o pessoal comprou agora a gente a gente teve bastante trabalho para embrulhar foram mais de 70 livros assim para mandar para todo mundo então acho que deu deu super certo assim me diz e... uma coisa
0: pro o pessoal que não conhece ele é um livro para quem já toca né
1: é é um livro que ele ele vai desde ele vai desde coisas básicas assim ele começa com assim tem mapeamento ali da guitarra uhum. tipo coisas até as notas na guitarra onde é que fica na partitura sabe tem desenhos uhum. de, de, de... De, de coisas bem básicas, mas ele tem coisas muito avançadas também. Então ele vai de uma Sim, coisa,
0: ele é bem completo. Dos,
1: ele, é é, bem ele completo. vai do zero ao infinito, assim. Então, quer dizer, tu vai, tu vai aprender desde uma tríade, né, a, a tocar uma tríade, né, a, a, a localizar o instrumento até todos os acordes de quatro sons e coisas assim. E tem coisas que realmente que que são bem avançadas que, que se o cara não, não sabe ler música, assim, já fica um pouco mais prejudicado, assim. Né, mas é um livro que vai né vai, ele vai, vai
2: atender é um negócio por cara
1: é é mas é um, é um livro assim é claro eu acho que uh, tipo não é um livro muito de iniciante não é um livro Sim. que fala uma linguagem bem bem avançada assim e tem a ver com a guitarra moderna assim com essa coisa de, de essa metodologia mais é, e tem e tem um pezinho na música clássica também porque porque eu, eu, eu estudei composição clássica digamos Sim. assim né o meu curso de composição é foi para pro esse lado assim. Então, é, é um livro que tem um, um lance acadêmico também. A Luciana está lembrando aqui no chat que, enfim, o, o, o livro também foi lançado pela editora americana, né? Mel Bay, em 2013, né? Aí, ele foi para o mundo inteiro, mas a gente fez um contrato com o livro que a gente pode ficar com os direitos do Brasil, entendeu? Então, por isso que a gente lançou eles, Sim. especialmente no Brasil. E a nossa ideia era realmente fazer um livro físico, né? Porque ele está muito bonito, essa versão nova, ele é todo em papel coucher. É um livro... Sim bom de pegar, e ele, e por ser o Aireô, né, por ele ser, ele é, é um livro que o cara tem que estudar te botar na partitura, sabe, tu pode virar ele, colocar, Sim. abrir uma página ali, porque o outro livro, ele era legal também, mas ele era era ruim Sim. de abrir, assim, porque, Sim. e como é um livro que tem voicings ali para tu ficar olhando, então, às vezes eu abro, fico horas, né, olhando uma página daquele livro e estudando aqueles voicings ali e tal, então, são coisas que, que é legal ter um livro que é encadernado, assim, fica mais fácil, assim
0: que bacana mas cara. é isso aí show de bola o, a, o gabarito do trabalho o capricho é né? Muito legal. é super
1: ele deixa a parte bem feito
0: parabéns eu não podia deixar passar cara porque isso é um programa que fica registrado depois vai ficar na rede vai virar um podcast né que que, que acaba indo lá pro Spotify e não super. deixar de tocar no assunto de um cara que foi um grande amigo um irmão que eu tive que tocou contigo e foi também eu acredito que musical e tudo mais que é o Ricardo Baumgarten, né? Sim. Um, um Os grandes baixistas que o país teve. Genial. E, e que começou tocando comigo na pracinha do Menino Deus, Gorizão, a gente que legal. Um pouco, estava começando e, e a gente teve banda de rock, E tudo mais. E eu me lembro, cara, que quando, quando aqui em Porto Alegre começou a se falar em Chumbinho pra cá, eu não conhecia ainda, né? Todo mundo queria, pá, cara, tem um guri que está detonando Chumbinho, não sei o quê. Aí um dia, já tinha passado o tempo e tudo mais, o Cabeça chegou. Pra mim, que a gente chamava o de Cabeça, pá, Paulinho, olha só essa guitarra aqui que o Chumbinho gravou num tema que ele fez pra filha dele. Pra quem não sabe, o Ricardo tem faleceu alguns anos, então a gente não tem mais ele junto, uhum. então por isso que eu queria até comentar para ficar registrado, que é um cara que foi, foi um grande amigo, né, cara, e musicalmente fez a história dele e marcou, né, e nos deixou precocemente. Mas como é que era a tua relação musical, assim, eu acho que vocês tinham uma afinidade muito grande, né, cara?
1: Sim, sim. Não, eu tive grandes momentos, assim, muito, muito felizes, assim, com o Ricardo. A gente geralmente tocava com o Kiko Freitas também, é, que fazia parte do quarteto, né? Que eu, que eu gravei em 96, e aí a gente... É, eu tentei fazer, fazer é, esse grupo, assim, eu estava há muito tempo tentando juntar essa galera, assim, que seria o Michel, né? Michel é meu amigo de infância já, né? Michel Dorfman, e, e, aí, é, e aí eu estava tentando fazer um grupo. Daí a gente tentava com algumas pessoas, mas não... Mas não não dava... não dava muito certo... às vezes... ou às vezes não, não fechava... Ou, ou, e, aí, e aí um belo dia o Ricardo... ele tava morando em Portugal... daí ele resolveu voltar e tal... e aí foi uma química que aconteceu imediatamente... assim... assim ele com o Kiko e com a gente ali... E ele, ele ficou muito. ele fez esse par com o Kiko, assim, eles, eles fizeram muitos trabalhos juntos, é. assim, porque eles tinham uma, uma afinidade rítmica também de, de grooves, né? Que eles tiam, sei lá, na época eles faziam até um negócio que era o um dicionário de grooves, né? Que era muito legal. Aí tu ia lá e tipo, eles tocavam af groove africano, samba, bossa nova, é, jazz, não sei o quê. Então eles tinham. Então é, essa, essa.. essa, essa essa coisa assim, foi muito legal, porque ao mesmo tempo que também eles se encontraram e criaram uma, uma afinidade muito grande, também foi legal para a gente se encontrar o quarteto e para mim foi uma, um super aprendizado. Assim, também a, a conviver, a gente tocou por mais de 15 anos. Assim. Depois a gente acabou focando mais em trio, né? a gente tocava muito em trio, eu, o Ricardo e o Kiko. A gente, depois a gente, a gente tocou no C Cascavel Jazz Festival em 2013, eu acho, alguma coisa assim. E aí até, e até, acho que a última vez que eu toquei com o Ricardo foi em 2012, eu acho, se não me engano, assim. Aí depois eu acho que ele faleceu em 2016, eu acho, 15. E, mas a gente, a gente era muito amigo, assim, tinha muito, muita admiração, assim. Das coisas, acho que talvez alguns dos melhores momentos musicais que eu tive foi com eles, assim, com Legal. certeza. Super é, por incrível. Isso, por
0: isso que eu quis tocar no assunto, porque como eu disse, cabeça, começamos, a gente fez muita é. coisa na história do rock gaúcho ele sempre dizia assim, ele tinha um orgulho frutos futuro, da crise primeira... então ele dizia pro Fernando, que era o um cantor meu né, irmão, ele dizia ó, se a gente for fazer o frutos da crise eu tô nessa, velho, ele dizia uhum. é comigo, frutos da crise, se não for comigo não é frutos da crise e <risos> infelizmente nos deixou muito cedo até o Luizão ali, ó, o Luiz Duval escreveu, ele foi, acho que é aluno do cabeça, é um amigo também Ó, oh, oh, Luiz tem que dar show sem essa de tocar com volume baixo. Baixo é só um nome. Bem o jeitão é. de cabeça, né, cara? É isso
1: aí. Ele era muito figura, né? Ele era uma
0: figura. Ele...
1: É, ele tinha, ele tinha. Ele era um cara assim. Tinha essa. Ele era um pouco. Tinha esse comportamento assim, engraçado. Era um cara. Era que... é é. impossível não ficar rindo o tempo todo. E era um cara é. que
0: tinha uma, é. uma luz, assim. Ele, ele tomava conta, assim. Ele chegava é. no lugares é, cara... e. Isso aí é desde quando ele estava começando a tocar, porque quando ele estava começando a tocar, que a gente tocava, ele, a, a pose essa de tomar conta, ele sempre teve isso, sabe? Sempre isso teve isso. Só... É uma coisa que ajuda, no fundo, porque
1: claro, o cara sim.
0: começa a cada vez tocar melhor e já tinha uma autoestima alta, né, cara? Então ele
1: já vai Exato. Tomar
0: cada vez mais conta, né? <risos> Muito legal. Ele Muito deve estar engra... deve, deve tá curtindo o papo lá de cima nos escutantes. No, tomara,
2: né?
0: tomara. Cara, o que, que eu ia te dizer? Olha, cara, já estamos com 50 minutos A gente vai ouvir mais uma música Ou tu quer tocar uma música? Eu também não quero te pressionar Se tu quiser tocar uma não. música, tu fica à vontade Eu assim. acho que seria legal, cara
2: É?
1: Pô, eu bom acho
0: Estava tão bom o som naquela hora que tu passou ali para mim
1: então, esse Parece melhor para vocês que a aí Eu acho
0: que a galera vai curtir pra caramba
1: aí. Tá bom o som? Tá chegando para vocês é, tocar uma coisa aqui então. Beleza. É. Legal, espero que tenha chegado bem para vocês aí Essa eu música chama Alone Together
0: Acho que chegou, pessoal Aqui, bota assim, ó Bota baita som louco de especial e por aí vai a coisa Espetacular <risos> segue. Uh, Chumbo, cara, cara Que pena que, que, que o tempo passa rápido cara Mas uh, O programa, eu espero que continue existindo Ele tá tendo um bom, uma boa aceitação Justamente porque o que pessoal ótimo. Por não ter essa coisa assim De eu nunca fui apresentador, né? Faz um ano que eu, que eu tento bater papo com o pessoal e, e ajudar a movimentar a cena, que foi uma das coisas Super que a importante. pandemia acabou me levando também, né, cara? Eu tinha, eu tinha feito o um disco, eu digo, cara, onde é que vai tocar meu disco? Eu não toque em lugar nenhum, eu vou fazer um programa Exato. onde vai tocar os trabalhos de todo mundo, né, cara?
1: Isso é importante também porque é, esse também é outro aspecto positivo, talvez, da pandemia, que é, de uma certa forma aproximou pessoas. Eu fiz live com um monte de gente que eu não conhecia também, né? Tipo, é, em outros, em outros, outros países e outros, outros em, em, amigos, assim, e aí a pessoa, pô, mas por que, que eu não te chamei antes? As pessoas ficam, ficam dizendo por, que, que, por que, que a gente não é. fez isso antes, né? Exatamente. Antes de ter toda essa pandemia. Então acho que é, pelo menos é uma coisa. É uma coisa. Esse é o lado positivo, assim. E que bom, acho que a gente precisa somar mais, assim, né? É. Em Porto Alegre. É. Tem uma cena instrumental acontecendo, aí tem um monte de gente boa, é. nova, tocando também é. aí. É, discos aparecendo aí. E, uhum. que, e parabéns pelo teu disco também. Que, que bom que, que tu fizesse mais um álbum. E, e eu acho que isso é importantíssimo. E que bom que tu tá fazendo isso aí. Eu também, eu fiz várias lives também, algumas aulas que eu fazia, também eu chamava pessoas, né, convidados amigos e, e músicos que eu conheço e tal, para fazer isso, acho que é super enriquecedor, os alunos também gostam também, porque uh, às vezes é, é, é mais do que a aula propriamente de conteúdo, a gente precisa também do exemplo, né, saber como as é. coisas são apesar que as coisas mudaram muito agora, né, a música, é, mas a gente, a gente vivenciou certas coisas, né, que formas de fazer a música também, que, que eu acho que é importante assim, é, a gente compartilhar com as pessoas, né. E acho que, ele é que é um momento bom.
0: Como é que tu tá de tempo? Tu tá estourado ou tu tem um tempinho ainda?
1: Não, a gente pode ficar mais um pouco se ah, vocês tá, acharem beleza. legal.
0: Não, é porque aí eu ainda, ainda tenho mais uma música pra rodar e depois tem uma brincadeira que eu faço e coisa. Então... Ah, legal, vamos lá, não tá, tem tá, problema então, não. Vamos, vamos rodar mais uma então?
1: Toma Margo. Vamos?
0: Vamos rodar então. Ah, deixa eu ver. Tema para Tema pra Lucas.
2: the little bit of 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 the little bit of
1: o tema que eu fiz pro Lucas, o Lucas, ele, esse rapaz aí, o Lucas Rocha, ele é um excelente violonista, ele foi meu, meu aluno de TCC, né, porque a gente, a gente chega no final do curso, o pessoal faz um TCC e tal, e aí, o, e aí o Lucas é um cara muito talentoso e tal, e aí, enfim, daí a gente, acabei fazendo uma música que a gente toca junto aí, mas ele fez outras músicas também, um, um EP, né, que, ele, que foi o trabalho do final dele. Super, super Sim. violonista. Ele, além desse estilo, ele toca também uma onda meio de amandu, assim, o cara, o cara é um é monstro, assim, super, super e eu bom. eu que a, assim.
0: a mixagem foi do André Brasil.
1: André Brasil, super exato, o André, grande André. Super, André super é um cara incrível, grande guitarrista, grande é. baixista também, e guitarrista, grande, baixista e... E grande, e, o, super... assim, de cara de
0: estúdio, produtor musical de estúdio. Exato, o, que o, cara, o cara que é sabe
1: gravar, né, sabe tudo. É. É, tanto é que no meu disco
0: no meu disco eu peguei ele para me ajudar a gente fez a mixagem ele ele praticamente fez as timbragens que eu queria e depois eu, eu mixei na, no sentido de volume panorama assim mas foi um Sim. trabalho a quatro mãos mas porque os timbres que ele tira ele, ele tem um conhecimento fantástico né o, o é, André sabe
1: o tudo depois, mesmo sabe muito e ele é um cara muito legal né de trabalhar com ele assim o um cara bacana super atencioso é. Foi, foi, também se formou lá no curso de, de, tipo, da Urgs, também fez um fez Exato. Um, também foi nosso aluno é. super legal, super legal. Eles,
0: têm, eles têm um trabalho bacana que é o projeto NOC, já teve Isso. Né? eu já fiz um programa com ele inclusive, logo no início
1: que massa, poxa que, que legal, que legal. Vou, vou, vou olhar
0: é, depois tu dá uma olhada, teve já com o James teve com o Edilson teve com um monte
1: de Edilson. gente super um
0: monte de gente. agora se eu ficar lhe falando, eu vou esquecer da já foram, Na metade. Uh, acho que já foram mais de 50 programas, tem bastante gente. Nossa!
1: Cara. Que legal.
0: legal. Buenas, Excelente. Cara. a brincadeira que eu faço, cara, porque depois a gente vai, quando se despedir, nós vamos escutar. Se despedir com uma música que vai rodar, que é um, uma música do Alan Rose. Então vocês não vão embora, vocês vão ter <risos> uma música do Alan Rose. Mas antes, a gente vai fazer uma brincadeira, cara. Inclusive, antes da brincadeira, eu vou pedir um minuto só para rodar o... a vinheta da Solaris, cara. Que a Solaris, quem tá com um problema de conta de luz muito alta, eu aconselho a falar com a Solaris e dar uma olhada que é energia Olha solar. E a energia Olha solar e a isso. energia da música tem tudo a ver, né, cara?
1: Super! <risos>
0: então, eu vou botar para rodar aqui, é um minutinho e depois a gente já volta. Beleza. Então isso aí foi a a vinheta da Solares. Quem precisar, lembrando que a gente tem também o apoio da Estrat Comunicação, quem precisar de design gráfico e também da Basso Estreps. Eu deixei os links todos ali nos comentários para quem precisar saber mais notícia, mais informações. Uh, Júlio, Super. a brincadeira, cara, a brincadeira que eu faço é aquela assim, ó. Digamos que parou tudo e a gente só pode escolher uma coisa. Tá? Puxa, então vida, tudo difícil. que eu vou te perguntar é difícil porque são coisas que provavelmente <risos> a gente não vai saber o que escolher, mas é, essa é a brincadeira. Então, e, e eu costumo ah. dizer, né, cara, seria o julho o julho de hoje, assim, de repente tem momentos que a gente tá mais para uma coisa, tem momentos que tá mais para outra. Então, o Puxa, julho vida, de hoje, é cara, seria mais um daria para pau ou para escolho. Nossa, ah, tem que escolher, Julio.
1: Difícil. Acho que sempre palco, né? Palco, palco. isso aí não, sempre, sempre é o um momento que. Beleza. Por mais que, que não esteja tocando tanto assim, mas é sempre bom, né?
0: <risos> e outra coisa, cara, tu é do primeiro take ou tu gosta de editar? Ou tu fica na dúvida?
1: De preferência, quanto, quanto mais perto do primeiro, melhor, assim. É. Geralmente é, acaba sendo melhor. Cara, é. enfim, enfim, a não ser quando a gente Enfim, não está não tá, não tá acostumado, né? Não que, ou tá fazendo uma coisa como meio compressa, assim, daí acho que, Mas assim, quando a coisa tá orgânica, assim, ela é. A primeira é. take é melhor sempre. É. É. Eu,
2: eu
0: digo é. assim, o, o primeiro take às vezes pode ter algum arranhado, alguma escapada, mas ele é orgânico. Mas ele... E, e o é. sentido da coisa, né? Um grande claro. exemplo é o Jimmy Hendrix, né? A gente escuta os discos ah, do Jimmy Hendrix. Genial. Né? Ah, é, é só primeiro take, aquilo, é sempre é. tocando com, e é, é fantástico.
1: Até o erro fica bonito.
0: É, cara, o erro faz parte. Caso... Se não tivesse erro, tu já ia dizer, é. Pô, mas isso aí não,
1: não é um humano. É, as músicas estão ficando perfeitas demais, né? Com esse negócio de muita produção, assim, fica tudo perfeitinho demais, mas assim, e aí as pessoas quando vão tocar ao vivo junto com as outras, elas não sabem o que fazer, né? elas só sabem, é. quer dizer, essa, tem muita gente que tá... Aprendendo música só fazendo isso, e aí quando é. chega na hora de tocar, não, não, não sabe bem como se comportar né no, no é som que ao é vivo. Verdade. Né? É. é verdade. Porque a pessoa fica esperando que fique tudo perfeito como ela tá ouvindo no single que ela gravou. Né? Então, e aí, só que não é assim.
0: Não, nem um pouco. É. né uh, Humbucker ou single coil? Humbucker. É. Humbucker. Distorção, humbucker. se precisar usar uma distorção ou um overdrive?
1: O overdrive é mais fraquinho, né? É. É, acho que. É, acho que acaba fechando mais com overdrive, assim, um tube screamer, assim, uma coisa uh
0: -huh. assim. Beleza. Um paleta rat. Palheta ou dedo, se tiver que escolher?
1: Híbrido? <risos> Hybrid picking. <Não>. <risos>
0: mas mas, tu, mas tu, toca, tu, tu toca bastante com, com palheta, né?
1: Eu toco dos dois jeitos, Eu toco de dedo, Sim. toco de palheta e toco, e toco híbrido. Toco, mas é. é agora dedo, tem paleta ao mesmo tempo é Sim. toca dos três jeitos na verdade bom então essa valeu. De...
0: essa essa vale o triplo então. Tem. <risos> uh, com essas coisas que a gente falou o, tu acha que tu, tipo, assim, tu, tu te resolveria bem com, com o sistema digital que é o que a gente está hum. nos proporcionando ou analógico tu ainda se tiver que escolher um tu vai para analógico
1: se tiver que escolher se puder se escolher, tiver que escolher tu um diz assim hoje,
0: é que eu acho que o, assim, o digital é o digital, ele te dá mais talvez até recursos, né? Porque hoje em dia com uhum. plugins isso e aquilo, só que ele perde em qualidade, né? Calor, aquela coisa toda o analógico. Uhum. Mas tu não acha claro. que o digital está conseguindo através de simuladores isso? aqui, tu não acha que o digital está conseguindo nos entregar talvez um custo-benefício melhor? É mais ou menos essa a pergunta.
1: É. Eu tô gostando muito de usar, assim. Inclusive, o som que vocês estavam ouvindo ali é, é disso aqui, é de uma. Olha aí. De uma GT1. Olha aí.
0: Não
1: sei se vocês. Peraí um pouquinho. Tá, é uma tá boss GT1 isso, ali. Olha que é uma, bate... é uma pedaleirinha bem, bem simples, assim.
0: Uh -huh. Mas
1: assim, eu vejo que vários caras até famosos, assim, tipo, o... caras que gravam no The Voice, né? Tipo, Ricardo Marins, não sei o quê o cara grava com a, toca com a preta gil toca com um monte de gente e, caras, e o Léo Amoedo que é um dos maiores guitarristas que eu conheço okay. assim que toca com Ivanins né o Léo tipo foi por causa do Léo que eu comprei essa GT1 eu vi pô Léo tipo, é, é, tipo, é no caso é, tipo é uma é uma pedaleira da Boss que tu é, pode colocar quatro pilhas assim pilha comum assim e, tu, e ela funciona então tu pode eu eu tenho usado ela para gravar direto assim né e e também ela funciona muito bem na frente do AMP, então é um negócio coringa, assim, se tu tiver, que, tiver meio perdido em algum lugar, assim, tu, é, enfim, se tu tiver com uma GT1, tu tá salvo, assim, tu pode plugar ah, é? direto no sistema, ou tu pode, se tiver um amp, tu vai ali então é um negócio muito bom de, de ter assim. E ela, a vantagem dessas pedaleiras é que o som que tu vai mandar é exatamente o som que tu tá ouvindo assim.
2: exatamente. Porque,
1: porque, é porque quando tu vai microfonar o instrumento, às vezes o som tá bonito na tua sala, né? tu tá pa ah, que som maravilhoso mas aí tu microfona de uma forma errada ou, ou com o microfone não apropriado não vem aquele som então o, o lance, escolha de microfone não é o um microfone mais caro uh, tipo, não é o um microfone mais, mais não sei o que, é o microfone que mais que mais tem a ver com o que mais leva o som que tu tá imaginando, entendeu, Para dentro Exatamente. do... Pode ser, um, pode ser um negócio de cinco reais, pode ser um microfone muito Sim. barato Sim. e pode ser um microfone Rode incrível, assim, mas uh, mas assim, se for um microfone muito caro, mas esse microfone não, não ele não manda o som que tu tá ouvindo na sala, não adianta muito, entende? Não adianta. Então, é... A vantagem da pedaleira é que tu vai timbrar, tu vai mexer ali e vai ser aquele som. Tu pode, é. pode, assim, até pode não ser o teu som favorito, assim, mas ele vai ser exatamente aquele som que tu, que tu tá ouvindo ali. Né? Então eu acho que isso é uma vantagem grande, assim. Aí tu, quer dizer, porque a gente na, na guitarra a gente fica meio com paranoia, né? Tu vai subir num palco e aí, tu, pô, será que o pessoal lá na frente está ouvindo uhum. o mesmo som que eu tô ouvindo, né? A gente tem um pouco essa noia. Então é, ali, eu acho que isso aí eu acho que é, uma, é uma vantagem. Assim.
0: Pra gente ter e... uma ideia, o Pat Metini usa Camper, né? Que, que, que é um... Agora
1: tá no Camper, eu não sabia. Tá mas quê? antes ele usava o GSP21, né Também, ele usava o GSP21-01 é. Studio, né? ele, mas ele sempre ligou em linha, ele foi o primeiro, é. foi um dos caras que sempre, que sempre foi a favor de, de ligar em linha. Né?
2: Exatamente. E,
1: então uma coisa é simples, assim, mas assim, claro, é, se tu puder ter um ampli do teu lado ali, é sempre ah. gostoso, né? Ter aquele, aquele ah. som do ampli ali, porque tu sente, dá uma segurança, né? Dá um... É. Eu adoro o som do twin, né? Mas quem é que quer carregar um twin, né? Eu já tive Mesa bug de Mark 4 que custa, que Sim. pesava 30, 40 kg, né? Hoje em dia eu já não tenho mais paciência de carregar, né? Eu tenho eu tenho um ampli super leve, que é o Acoustic Image, que é um amplificador muito bom assim, de jazz e tal. E eu, eu também tenho um do seu Egon, aquele do seu Egon uh -huh. é Auscher, sabe? É. Que é um amplificador, é o é tipo um Bassman assim, Fender Bassman, mas ele é carregável, assim como ele é separado, né, só a cabeça. É. Dá para dá para carrega carregar ele. É, exatamente, ah. dá pra tu carregar ele uma vez e. Mas assim, ampli de válvula também eu sempre acabo batendo ele no elevador. Eu, eu, outro dia eu deixei ele cair na gig, daí, sabe, quase arruinei o amplificador. Ah. Mas então são coisas que. Eles são muito delicados, né? Então qualquer coisinha tu arrebenta. É. Então é, eu então, gosto dos.
0: Resumindo, eu acho que o, que, o, que o digital hoje em dia ele tá fazendo frente, é. né, cara? Ele tá resolvendo o problema, tá. né? É? Tá resolvendo, bem, é, é. é verdade. Se, se precisar usar um pouquinho de da guitarra, um pouquinho de reverb ou delay, o que, que
1: tu escolheria? Ah, eu acho que o reverb, eu acho sempre importante assim, porque é que o delay às vezes o uh, enfim, eu gosto de ter pedal de expressão, né? Eu sempre uh, eu, eu gosto de um negócio que eu possa subir, descer o reverb assim. Então, e e, e às vezes eu programa o delay junto para fazer isso, né? Para quando eu para pisar um pouco mais, mas assim, é, mas é que às vezes quando a gente tá tocando coisas muito rápidas, assim, é legal tirar um pouco para ficar mais claro o som, então é vai sempre vai bom o reverb, uma coisa controlável, assim, né, que tu consiga tirar enquanto tá tocando, assim. Mas tu
2: viu que as perguntas são
1: difíceis, né, cara? Porque no fundo a sim, gente quer usar tudo, né? <risos> a gente
0: quer tudo, a gente usa tudo, digamos, não é nem quer. Mas também quer se não usar. tiver...
1: Se... Se não tiver nada também, eu já pluguei guitarra direto em ah, linha, sim. assim. No... Quantas
0: vezes? No... É, é, e,
1: não, e, não, e fui, fui bem feliz, assim, sem problema nenhum. Assim. O importante é estar num clima bom. Tu consigo ouvir, ter uma referência sonora razoável, assim. É, não tem. E tá tocando com as pessoas certas. Assim.
0: Sim. E tu te considera um cara mais hoje, depois de ter estudado composição e tudo mais, mais erudito ou mais popular? Hoje.
1: Olha, eu, eu eu acho que vai eu sou um cachorro cachorro como é que eu vou vira lata assim sabe eu tô eu sou um pouco de das duas coisas assim eu gosto de tudo assim eu até gosto de coisa demais eu queria ser mais fechado assim mas é. eu sou muito aberto eu gosto de música popular gosto de canções gosto de música clássica mas claro eu acho que eu, acho que a música popular é, é forte em mim assim na produção que eu faço mas eu componho música de câmara também quarteto de cordas ah. co coisas assim são coisas que eu que eu gosto muito assim Talvez quando eu for ficar mais velho, talvez, sei lá, talvez eu vá tocar menos, né? E daí eu acho que eu vou, acho que tendo aí mais pra música clássica, talvez, não, não sei. Mas eu, mas enquanto, né? Júlio, uma pergunta, é uma coisa... cara. Quando tu começou a tocar, tu
0: tinha, tu tinha uma pegada mais jazz rock, assim, digamos. isso, isso. aí tu. tu... Tu ainda tem gosto um pouco de, pelo, pelo rock, pelo jazz rock? Também tem essa mistura? No gosto,
1: gosto também. sim, gosto sim. Total, Legal. gosto. É, agora até esse lance que tu falou do Alan Holdroy, foi com distorção e tal. Sim. E aí tem, tem uma guitarra ali que é bem pra isso, assim aquela Ibanez. Uh
2: -huh.
1: Artist ali, aquela, aquela ali é feita pra... <risos> é bem pra, pra tirar esse som. Mas o, mas o lance do, do, do... Eu acho que eu fui acho que eu fui mudando porque eu também fui, eu tive mais contato com a música brasileira, né, e a, a coisa do Fusion ali, ela foi caindo um pouco nos, nos anos 2000, ali Sim. tava caindo, ficando muito em baixa, né, e os trabalhos começaram a ficar, começaram a surgir um jazz, o jazz voltou também, o jazz mais tradicional voltou, assim, e a coisa mais acústica, né, e foi ficando um pouco cansativo, né, de tocar muito alto, né, eu toquei, muitas vezes eu toquei alto, assim, sabe, tocar, de sair surdo, sabe, de tu Sim. sair meio com, com o ouvido meio zunindo, assim, e aí, depois, com, com o tempo, eu fui tomando gosto também de fazer, tocar violão, por exemplo, uh -huh. ou coisas assim, né? e aí uh, Mas eu gosto, da eu enfim, enfim, eu gosto das duas coisas, assim, eu gosto, mas assim, eu, eu tendo a, a tocar mais acústico agora, mais Sim. guitarra limpa e, e, e violão e tal, do que mais. Se, tipo, é que depende muito do som, né? Com, mas é, enfim. É, ah, eu, eu curto as duas coisas e, e com distorção tu toca completamente diferente né? tu toca outras coisas que tu não é, articula é. né o tipo de frase que vem assim é, é diferente que
2: eu, tava, né? que...
0: eu tava conversando com alguém aqui né, nesses papos que a gente bate e é engraçado porque conforme o instrumento que a gente pega na mão o que vem na nossa cabeça nos remete para alguma coisa se pegar um violão folk na mão de aço tu já vai pegar Exato. uma palheta e vai pensar de um jeito, se pegar um violão clássico tu já vai pensar do outro se pegar uma Exatamente. guitarra e tiver uma distorção já vem outra coisa. Se pegar uma semi acústica porinha já é outra coisa. Cada
1: guitarra tem uma história, né? Totalmente. Aí sons, é. né? os sons e também para sons... tocar com distorção você tem que ter outros cuidados, né? Tem que abafar mais o som, né? Porque é. senão fica uma barulheira, né? Então é. isso acaba sendo bom assim de. Eu aprendi bastante tocando com distorção. Ajudou a minha articulação para tocar limpo também. Então para segurar as notas ali, não deixar sobrar, assim. Então é um negócio meio que é dá um certo de trabalho, assim. Tem que se acostumar, tem que ficar tocando um tempo para para voltar, né, um pouco a.
0: Bom, Júlio, eu acho que cara, eu acho que todo mundo curtiu. Eu acho que o, o papo assim para nós aqui do, do programa foi muito especial, cara. Tu é um Muito obrigado, mesmo, Paulinho, pelo convite.
1: Aí. Super e... legal.
0: E, cara, e assim que der, eu vou te visitar, vou te levar um disco, faço questão e, e já te falei que claro. eu quero adquirir depois um.
1: Ah, legal, um livro, vamos carinha, fazer essa, essa troca aí. É,
0: não, eu quero a eu quero comprar um livro, né? Ah, e, legal, poxa. E, cara, um prazer te ter aqui. Não sei se tu quer Pô, pessoal, tem muita gente que deve estar perguntando, que agora eu
1: não tô mais olhando, mas mandando um Sim.
0: abraço. É. Pô, foi... eu.
1: Só tenho que agradecer, enfim, fico, enfim, agradeço pelo convite aí, Paulinho. Obrigado pelo convite e também obrigado a todo mundo que assistiu aqui, amigos também, vejo que tem vários amigos aqui. E, e que bom que, que a gente pôde se encontrar aí. É,
0: o legal Super. disso, cara, é que acaba sendo, né, cara, isso aí que a pandemia também deu. Quando a gente pega um ambiente virtual, na verdade está todo mundo, a sensação é que nós estamos numa, numa peça em todo, casa. todo mundo, E está todo mundo Exatamente. Todo mundo. E tá todo é mundo conversando. Ah, é muito legal isso aí. Isso aí Super. E tem gente aqui na Inglaterra, tem gente em Portugal, que eu já vi. Então, Super olha só, legal. Né? Tem gente em Santa Catarina. Bom.
1: Que bacana, terra, bacana. tô vendo aqui o
0: chat vai... também. É, a gente vai... Eu sempre peço, pessoal, para vocês... Por exemplo, a gente está passando só som, um, batendo um papo e dando um passando Vocês se inscrevam no canal do Júlio, vão lá que tem muita coisa, muito material... Claro. Uh, se inscrevam no canal do programa, tem muito material meu também Super. dentro na internet. E, então é isso, é pra gente. Esse programa é pra divulgar e pra, pra interagir, né, cara? Pra todo mundo tá, tá na mesma aula Aulas de
1: guitarra com o Paulinho também aí, tá dando bastante é. aula, né, Paulinho? Super Porque, legal.
0: Cara, eu gostaria de dar mais, eu tô dando pouca aula, mas eu tô tentando, né?
1: Super! Olha aí, vamos prestigiar o nosso amigo aí.
0: Tá bom. Obrigado, viu, Júlio? Aquele Imagina, abraço, cara, eu que, cara. Eu, que, eu
1: que agradeço.
0: A gente vai ficar então com uma música do Alan Rose, que não é brincadeira, Alan Rose. <risos> Valeu, Júlio, um grande abraço. Cara, Valeu, meu querido. Tá
1: um abraço sucesso, grande para você, certo. viu?
0: Obrigado.
1: Para você também. Obrigado, então. gente. Até mais.